0: Herzlich willkommen an diesem Mittag in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie in der kommenden Stunde bei uns sind, wenn wir über die Kirche sprechen. Es gibt ja Menschen, die Sachverhalte so gut auf den Punkt bringen, dass man sie nicht mehr vergisst. So zum Beispiel der kolumbianische Philosoph Davila über die Kirche. Da sagt er, als Christus starb, hinterließ er keine Sitzungsprotokolle, sondern Jünger. Wenn Christus also nach seinem Tod oder bei seinem Tod eben keine Sitzungsprotokolle, sondern Jünger hinterlassen hat, dann geht es also in Sachen Kirche um Menschen. Es geht um Glaubenszeugen, die in der Begegnung mit Christus ein so tiefes Geliebtsein, vielleicht auch Heilwerden erfahren haben und davon, also von dieser Begegnung mit Wert und Würde erfüllt, wollen sie diese Heilsbotschaft weitergeben und bilden damit schon Kirche ab. So gesehen kann man die Kirche immer intensiver kennen und in Verbindung eben auch mit diesem Göttlichen in der Kirche lieben lernen. Wer Kirche dagegen nur als von Menschen konstruiertes politisches oder soziologisches Gebilde sieht, also Kirche als von außen kommende Macht wahrnimmt oder eben auch Kirche nur tyrannisch oder repressiv sieht, ja, der wird dann wohl kaum zur wahren Größe kommen, die Kirche als geheimnisvolles Heilsakrament und Leib Christi, eben als von Gott gestiftet meint. Tja, aber weil das ja auch nicht einfach ist, Kirche so zu verstehen, befassen wir uns intensiv, Eben mit dieser Kirche in einer ganzen Sendereihe. Geliebte Kirche, so der Titel dieser Sendereihe. Kirche ist sie nun Organisation oder Organismus soll uns heute beschäftigen. Und ich freue mich, dass ich dazu Pfarrer Winfried Abel begrüßen darf. Herzlich willkommen.
1: Ja, grüß Gott, Frau Engert.
0: Sie sind uns heute auch wieder aus ihrem Landsitz bei Großenbach in der Nähe von Fulda zugestaltet. Sind sicher auch vielen bekannt durch ihre Exerzitien und Vortragsreihen, die sie hier bei Radio Rep immer wieder halten und waren oder ja langjährig als Spiritual tätig. Ja, Kirche, es ist nicht einfach mit dieser Kirche und ähm, wie wir dazu kommen können, dass sie uns ans Herz wächst, dass wir überhaupt verstehen, was mit Kirche gemeint ist. Deshalb hören wir heute von Ihnen weiter einiges über die Kirche, über die geliebte Kirche und im Anschluss auch an diesen Vortrag können Sie sich dann gerne jetzt zu Wort melden mit Ihren ja, Fragen, Zeugnissen, Anliegen, die Sie dann zum Thema Kirche haben. Hören wir jetzt erstmal Pfarrer Winfried Abel.
1: Ja. ja, liebe Radio-Horeb-Familie, liebe Zuhörer, ich möchte beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn wir über die geliebte Kirche sprechen, liebe Radio-Horeb-Familie, dann klingt ja schon an, dass es sich hier um etwas handelt, was nicht irgendwie ein Konstrukt ist, sondern etwas Lebendiges, Personales. Man kann ja nur etwas Personales lieben, das auch wieder zur Gegenliebe fähig ist. Und wenn wir genau hinschauen, erkennen wir, dass Jesus der ist, der zuerst die Kirche geliebt hat wie ein Bräutigam seine Braut. Und genau so versteht die Heilige Schrift die Kirche, als die geliebte Braut des Bräutigams Jesus Christus. Und wenn er sie so geliebt hat und sich für sie hingegeben hat, obwohl sie doch noch so sündig war, so heißt es, er starb für uns, er gab sein Leben für uns, da wir noch Sünder waren. So steht im Römerbriefes im Kapitel 5, Vers 8. Also, dann muss doch an der Kirche etwas dran sein, auch an der. Sündigen Kirche auf Erden, wobei wir schon gehört haben, die Kirche hat ja eine Natur, die hineinreicht und herausragt aus dem Herzen Gottes im Jenseits. Ich habe den Psalm zitiert, das letzte Mal gepflanzt im Hause des Herrn, gedeihen sie in den Vorhöfen Gottes. Das heißt also, die Kirche hat ihre eigene eigentliche Wurzel im jenseitigen Leben, also im Leben Gottes in seinem Herzen und hier in den Vorhöfen, hier auf der Erde, da darf sie wachsen und gedeihen, aber nicht ohne Anfechtung, das wissen wir. Aber es gibt eben neben dieser angefochtenen, auch sündigen Kirche auf Erden noch die himmlische Kirche, die genauso Teil am Leibe Christi ist, wie die irdische Kirche. Sie ist die liebenswerte Braut des Bräutigams Christus. Es gibt manche konfessionelle Christen, die das Wort Kirche ablehnen, weil sie sagen, in der Heiligen Schrift, in der Schrift des Neuen Testamentes, kommt ja das Wort Kirche gar nicht vor. Aber was darin vorkommt, ist die Sache selbst. Ich darf einmal zitieren. Johannes Kapitel 15 da heißt es, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Liebe Radio Horeb Familie, wenn man das hört, geht einem das Herz auf. Wir spüren, das Wesen der Kirche ist nicht das Menschengemachte, ja, ich möchte sogar sagen...
0: Herr Pfarrer Abel, ich möchte Sie da vielleicht kurz mal unterbrechen, weil wir einen Brumm in der Leitung haben. Wir machen eine Musik, wählen Sie nochmal neu an und dann geht es hier weiter in der Spiritualität. Gleich bei Radio hochrep Kirche, das Thema hier in der Spiritualität, die Sendereihe in diesem Jahr. Heute sprechen wir über Kirche als Organisation oder Organismus, und dazu hören Sie Pfarrer Winfried Abel zugeschaltet aus Rosenbach in der Nähe von Fulda. Hören Sie ihn weiter über das Thema der geliebten Kirche.
1: Liebe Radio Familie, ich hatte begonnen mit dem Weinstockgleichnis aus dem Kapitel 15 von Johannes, wo Jesus das Wesen der Kirche beschreibt, obwohl das Wort Kirche selbst im Neuen Testament so gar nicht vorkommt. Deswegen meiden zum Beispiel die evangelischen Christen das Wort Kirche und übersetzen es gerne mit Gemeinde. Aber das Wort Kirche ist, oder die Sache, das Wesen der Kirche, ist in dem Weinstock-Gleichnis wunderbar zum Ausdruck gebracht. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Und damit will er sagen, das Wesen der Kirche besteht darin, dass er ist, man könnte auch sagen, die Kirche ist so etwas wie die fortlebende Menschwerdung Christi in vielen Gliedern, die Jesus seinem Leibe einverleibt hat. Also man redet ja auch vom mystischen Leib der Kirche. Ich erinnere mich, als ich Student war, haben wir in den Vorlesungen ein ganzes Semester lang die Enzyklika von Papst Pius XII. aus dem Jahre 1943 Mystici Corporis gelesen, über dem geheimnisvollen Leib der Kirche, wie der Papst ihn beschreibt und wie die Kirche ihn entnimmt aus der Offenbarung der Heiligen Schrift und aus der Offenbarung Gottes. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Damit will Jesus sagen, ich bin doch das eigentliche Wesen der Kirche und das, was alles zusammenhält, zusammenfügt, das habe ich euch am Pfingstfest ausgegossen und gieße es immer wieder neu aus, damit mein Leib zusammengefügt wird aus den vielen verstreuten Gliedern zu einem lebendigen Organismus. Das ist die Kirche. Also das Wesen der Kirche ist er, der das Haupt ist. Zusammengehalten sind die Glieder durch den Heiligen Geist, der alles miteinander zu einer lebendigen Einheit verbindet. Da also Jesus sich so mit der Kirche identifiziert, denken wir an die Begegnung des heiligen Paulus vor Damaskus, als er noch, wie man so sprichwörtlich sagt, der Saulus war. Und Jesus ihm begegnete und fragte, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Da hat der heilige Paulus in einem Nu begriffen, dass die Kirche nicht losgelöst von Christus betrachtet werden kann, sondern Jesus sich mit ihr so identifiziert, dass wer die Kirche verfolgt, Christus verfolgt. Warum verfolgst du mich, so fragt Jesus den Saulus. Und da auf einmal hat Saulus erkannt, was das Wesen der Kirche ist und dass Jesus Christus weiterlebt in seinen lebendigen Gliedern hier auf der Erde, und natürlich auch in der verherrlichten Kirche der Gemeinschaft der Heiligen im Himmel. Das heißt also, umgekehrt kann ich sagen, was ich im Glauben auf Christus beziehe, gilt gleichermaßen auch von seiner Kirche. Es gibt zum Beispiel diesen wunderbaren Hymnus, den wir im Gotteslob finden und schon oft gesungen haben. O liebster Jesu, denk ich dein strömt Glück in meine Seele ein. Und dann heißt es, dich suchen, nimmt von uns das Leid, dich finden, welche Seligkeit. O Jesus, der uns Freude bringt, du Quell, aus dem uns Kraft entspringt, Licht, das uns Gottes Liebe zeigt, die alles Sehnen übersteigt. Ich kann das jetzt genau ohne einen Abstrich auf die Kirche beziehen, dann könnte ich dann beten und singen, O liebe Kirche, denk ich dein, strömt Glück in meine Seele ein. Dich suchen nimmt von uns das Leid, Dich finden, welche Seligkeit. O Kirche, die uns Freude bringt, Du Quell, aus dem uns Kraft entspringt, Licht, das uns Gottes Liebe zeigt, die alles Sehnen übersteigt. Ja, da bekommt man Freude, weil man Freude an Jesus hat, dürfen wir Freude an der Kirche haben, so wie Jesus, der Bräutigam, Freude an seiner Braut der Kirche hat. So ist das. Wer also sagt, die Kirche verachte ich, aber Jesus liebe ich, der hat das Wesen der Kirche überhaupt nicht verstanden. Man kann also, weil Jesus ein Gleichheitszeichen setzt zwischen sich und die Kirche sagen, wer Jesus liebt, liebt die Kirche und wer die Kirche verachtet, der verachtet Jesus. Also der Grund dafür ist, Jesus hat sich so mit seiner Brautkirche vereinigt, dass er nur durch sie gesehen und gehört werden will. Wenn er zum Beispiel zu den Jüngern sagt, wer euch hört, der hört mich dann will er doch sagen, von nun an ist meine authentische Stimme übergegangen auf die Kirche. Denken Sie einmal an diese Begebenheit, die in der Apostelgeschichte steht, wo nach der Pfingstausgießung des Heiligen Geistes der heilige Petrus mit Johannes zum Tempel gehen und wie sie da einem Gelähmten begegnen, der dort bettelt, und Petrus zu dem Gelähmten sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und dann fordert er den Gelähmten auf, schau mich an. Und der Gelähmte schaut auf und das sieht er, was sieht er? Er sieht in die Augen Jesu. Denn jetzt ist Jesus in Petrus gegenwärtig in seiner Kirche. Und nun kommt aus der Vollmacht Jesu, nicht aus der Vollmacht des Petrus, aus der Vollmacht Jesu kommt jetzt ihm das Wort zu, das ihn aufspringen lässt und auf der Stelle ihn geheilt sein lässt. Das heißt, auf einmal ist die Geisteskraft übergegangen auf die Kirche und die, die bevollmächtigte Glieder seiner Kirche sind. So darf man das sehen. Also wenn Jesus sagt, wer euch hört, der hört mich, dann will er sagen, meine authentische Stimme und auch meine Vollmacht ist übergegangen auf die Kirche. Ich nehme sie nicht mit zurück in den Himmel. Deswegen hat er ja auch nach seiner Auferstehung die Jünger angehaucht, ihnen den Frieden verheißen und den Heiligen Geist eingehaucht und gesagt, empfanget Heiligen Geist, Wem ihr die Sünden nachlasst, dem sind sie vergeben. Und wem ihr die Sünden behaltet, denen sind sie behalten. Damit will er sagen, diese Vollmacht, die eine rein göttliche ist, Sünden zu vergeben, geht jetzt über. Ich nehme sie nicht zurück zum Vater. Sie geht über auf die Kirche. Sie bleibt dieser Welt durch die Kirche erhalten. Und deswegen hat die Kirche diesen Namen Kirche, das leitet sich ab von Kyrios, also Kyriakä. Sie ist ein Teil vom Herrn. Kyriakä, dieses griechische Wort, heißt zweierlei. Einmal ein Teil eines Ganzen zu sein oder Eigentum eines anderen zu sein. Und genau das ist die Kirche. Sie ist Eigentum Christi und Teil von ihm, so wie es heißt von Braut und Bräutigam, Beide werden ein Fleisch sein und Christus ist mit der Kirche ein Leib geworden. Deswegen sprechen wir vom mystischen Leibe Christi der Kirche. Das Wort Kirche also leitet sich ab von Kyrios, dem Herrn. Und damit ist klar, wir können über Kirche nur reden, wenn wir Christus im Sinn haben. Und wir können auch Kirche nur reformieren wenn wir Christus im Sinn haben und auf ihn hören. Ich höre immer wieder Diskussionen, stundenlange Diskussionen, auch am Fernsehen, in Talkshows, da wird über die Reform der Kirche und was alles geändert und reformiert werden muss, diskutiert, heiß diskutiert. Da hört man manchmal nicht ein einziges Mal den Namen Jesus Christus. Über Kirche reden, sie reformieren zu wollen, ohne Christus einzubeziehen, der eigentlich das Haupt der Kirche ist und dessen Eigentum die Kirche ist, ist völlig unsinnig und zeigt, dass diese Menschen, die so über Kirche reden und so über Kirche verfügen wollen, das Wesen der Kirche überhaupt nicht verstanden haben. Also wie gesagt, wir sind sein Eigentum. Die Frage lautet also nicht, wie hätten wir die Kirche gerne, sondern wie will der Herr seine Kirche haben? Das ist die Frage. Und das können wir auch nur hörend beantworten, wenn wir wissen wollen, wie die Kirche sich in unserer Zeit zu reformieren hat. Es gilt also dasselbe Prinzip, das Johannes der Täufer als das Prinzip seines prophetischen Wirkens genannt hat. Er muss wachsen. Ich muss immer geringer werden. Je mehr er zu Wort kommt, je mehr seine Vollmacht wirksam wird, desto besser ist die Kirche auf dieser Erde organisiert. Ja, organisiert. Sie ist etwas Organisches und nicht irgendetwas Zusammengefügtes. Die Kirche hat, wenn man das richtig versteht, also ein relatives Sein so wie die Rebzweige am Weinstock ein relatives Sein haben. Er ist es, der sagt, ich bin der Weinstock. Aber wir sind die Rebzweige, das heißt, er ist das Leben. Aber wir haben das Leben von ihm getrennt, von ihm abgelöst, abgetrennt von ihm, können wir nicht existieren. Da können wir vielleicht noch eine Scheinblüte hervorbringen, wie ein Barbara-Zweig, der vor Weihnachten am 3. Dezember abgeschnitten vom Kirschbaum in eine Vase gesteckt wird und dann zur Weihnachten noch mal blüht, aber er bringt keine Früchte mehr und stirbt ab. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Das heißt, wir können Kirche nicht sein ohne Christus. Er ist es, der die Kirche letztlich von innen her durch seinen heiligen Geist belebt und zusammenfügt. Wir sind also, wenn man so will, die bessere Hälfte von ihm. Die Kirche ist so seine Braut, dass Jesus sagen kann, sie ist meine bessere Hälfte. Kirche ein Teil von ihm. Und wir werden einverleibt durch das Sakrament der Taufe als Glieder in diesen wunderbaren Lebenszusammenhang, der uns eine völlig neue Qualität des Lebens gibt. Vorher waren wir sterbliche Menschen, jetzt sind wir unsterblich geworden durch das Geheimnis der Kirche. Er gibt uns Anteil an seinem ganzen Schicksal. Kyriake, also die, das Eigentum des Herrn sein, ist ein Privileg. Er gibt uns Anteil an seinem Schicksal, das heißt irdisch verfolgt werden und sterben wie es den Jüngern ja immer wieder trotz ihrer Gegenargumente klarzumachen versuchte. Irdisch heißt es leiden, verfolgt werden und sterben, aber himmlisch heißt es auferstehen zum neuen Leben. Deswegen gibt Jesus der Kirche und allen, die dazu gehören, Anteil an seinem Schicksal, Tod und Auferstehung. Liebe Radio Hore Familie, wir feiern das doch liturgisch, Sie wissen ja, dass bei jeder heiligen Messe dieses Wort erklingt. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Da ist es ja alles gegenwärtig. Wir feiern diesen wunderbaren Zusammenhang, Kirche, irdisch und himmlisch zugleich. Schon hier auf der Erde hat dieses Leben, das unvergängliche Leben, in uns begonnen. Hier machen wir jetzt eine kleine Pause. Wir lassen die Worte noch einmal in uns nachklingen und dann werde ich mit den Gedanken noch weiterfahren.
0: Zum Thema über die geliebte Kirche sprechen wir heute hier in dieser Sendereihe in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Pfarrer Winfried Abel spricht über das Wesen der Kirche. Erfahren Sie jetzt noch mehr darüber von ihm. Im Anschluss daran können Sie uns auch hier mit Ihren Fragen direkt in der Sendung noch erreichen.
1: Ja, liebe Radio Horeb-Familie. Das Gleichnis vom Weinstock haben wir der heutigen Betrachtung zugrunde gelegt, um zu zeigen, dass das Wesen der Kirche der ist, der von sich sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Es ist übrigens doch merkwürdig, dass Jesus diese Ich-Bin-Aussagen in großer Häufigkeit auf sich selber anwendet, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin der gute Hirte und so weiter. Das erinnert natürlich an die göttliche Offenbarung im brennenden Dornbusch an Mose, wo Gott sich als der Ich Bin, Ich Bin, der Ich Bin offenbart hat. Also Jesus kommt mit einer Vollmacht daher und will auch damit sagen, wenn er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige, diese Vollmacht ist auch in euch, durch den Heiligen Geist gegenwärtig, wenn ihr ganz verbunden mit mir lebt, wie der Rebzweig im Weinstock verbunden blühen kann und Frucht tragen kann. Aber aus diesem Bild vom Weinstock ergibt sich noch ein anderes Wort, das etwas über das Wesen der Kirche aussagt. Es gibt das Wort Ekklesia oder griechisch Ekklesia. Das ist die Versammlung. Also das ist die Summe der Glieder derer, die also zum Volke Gottes gehören. Und deswegen wird die Kirche auch als Volk Gottes bezeichnet. Die christliche Kirche verstand sich immer als Nachfolgerin der alttestamentlichen Versammlung. Und so könnte man sagen, hat die Kirche ihre irdischen Wurzeln weit zurückliegend vor dem Christusereignis sogar schon in, Im Alten Testament und ist älter als 2000 Jahre. Schon dieses Herausgerufensein, das Wort Ekklesia, leitet sich ja von dem griechischen Wort herausrufen ab. Also herausgerufen, wie Abraham einst herausgerufen war aus einem heidnischen Umvolk. Und das Volk Israel herausgerufen war aus dem ganzen Umkreis heidnischer Völker, nämlich das Volk Gottes zu sein, so ist die Kirche die herausgerufene und besonders Erwählte und besonders Ausgesandte, die einen Auftrag hat, nämlich die Gegenwart Gottes in dieser Welt zu bezeugen und die ganze Welt zu heiligen und mit den Kräften der Erlösung zu durchdringen. Also das ist die Versammlung Ecclesia. Die Kirche als Volk Gottes. Ich erinnere mich an die Predigt, die am 22. September 2011 Papst Benedikt XVI. im Olympiastadion in Berlin gehalten hat. Damals hat er bei seinem Deutschlandbesuch bei diesem Gottesdienst auch das Bild vom Weinstock und den Rebzweigen seiner Predigt zugrunde gelegt. Und da hat er gleich zu Anfang gesagt, im Orient ist das üppig rankende Gewächs ein Sinnbild für Lebenskraft, eine Metapher für die Schönheit und Dynamik der Gemeinschaft Jesu mit seinen Jüngern und Freunden. Im Gleichnis vom Weinstock sagt Jesus nicht, ihr seid der Weinstock, sondern er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Mit diesem Wort, liebe Radio Horeb-Familie, mit diesem Wort hat der Papst das Wesentliche in Kürze zum Ausdruck gebracht. Jesus sagt nicht, ihr seid der Weinstock, sondern er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Damit will er sagen, ich bin der Absolute, ihr seid die Relativen. Ich bin, weil ich bin, aber ihr seid nur, weil es mich gibt. Das ist der große Unterschied. Das heißt, ihr könntet ohne mich nicht sein. Ihr könntet ohne mich nicht Kirche sein. Und damit hat der Papst eigentlich schon diesem Wort, wir sind Kirche, die Spitze weggenommen, weil heute die Ansicht oder diese Mentalität mehr und mehr sich verbreitet. Die Kirche müsse doch eine Demokratie sein. Die ganze Gewalt müsse vom Volk ausgehen. Nein, die ganze Gewalt geht von ihm aus. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist er, der sagen kann, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Also er sagt, nicht ihr seid der Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Im Jahre 2015, also vor neun Jahren, veröffentlichte die Deutsche Bischofskonferenz ein Papier mit dem Titel Gemeinsam Kirche sein. Sicherlich ist der Inhalt recht gut gemeint, aber allein der Titel ist verführerisch und falsch zu verstehen, wenn es heißt gemeinsam Kirche sein, also wir machen Kirche, wir sind Kirche, wir sind das Volk. Wir kennen diesen Ausdruck ja als ein Schlachtruf, damals als die große Wende war und das Volk in der DDR aufstand unter diesem Ruf, wir sind das Volk. Nein, er ist es, um ihn geht es. Wenn wir sein Volk sind, sein Volk, dann müssen wir das so verstehen, wie im Psalm 100 es heißt, wir sind sein Eigentum, sein Volk und die Herde seiner Weide. Also wir sind nicht das Volk, das sich selbst konstituiert, sich selbst bestimmt, sich selbst zusammenfügt, sondern wir sind sein Eigentum, sein Volk, die Herde seiner Weide. Er ist der Hirte. Auch dieses Bild gehört dazu. Und dann heißt es im Psalm 95, Vers 7, er ist unser Gott. Wir sind das Volk seiner Weide, die Herde von seiner Hand geführt. Das heißt also, die Kirche als Volk Gottes ist nur zu verstehen, nicht demokratisch, sondern wiederum als Eigentum des Herrn, also Kyriakäe. Sie ist die, das Eigentum dessen, der sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Wir sind herausgerufen, Ekklesia, herausgerufen aus den vielen Völkern und haben einen bestimmten Auftrag für die Völker und für die ganze Welt. Die Kirche steht solidarisch für die ganze Welt da, um sie zu heiligen. Wenn man es in einem anderen Bild sagen wollte, könnte man sagen, die Kirche ist nicht das Boot der Geretteten, die sich da hineinflüchten konnten, um dann gerettet zu sein wie in einer Arche, sondern die Kirche ist das Rettungsboot für die ganze Welt. Wir sind also dafür da, den Menschen, ob sie Gott kennen oder nicht, ob sie Gott ablehnen oder nicht, ob sie eine andere Religion haben oder nicht, allen Menschen das Heil zu erwirken. Das hat Jesus ja auch an verschiedenen Bildern immer wieder gesagt und hat der Kirche den Mut zugesprochen, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Er hat der Kirche keine große irdische Karriere prophezeit, wenn er zum Beispiel zu den Jüngern sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe dann ist das ja eine, möchte ich sagen, eine Perspektive von Zukunft, die nicht gerade sehr ermutigend klingt, als Schafe mitten unter die Wölfe gesandt zu werden. Es gibt ja heute Tendenzen in der Kirche, dass manche meinen, wir sind unter die Wölfe gesandt, um mit den Wölfen zu heulen. Es gibt also solche, die sich so der Welt angleichen, dass sie als Kirche gar nicht mehr erkennbar sind und meinen damit, die Kirche modern zu machen und den Menschen geschmacklicher ein bisschen näher zu bringen. Aber genau das macht die Kirche kaputt. Es ist wirklich so, die Kirche ist dort immer erstens als authentisch und zweitens als attraktiv erkannt worden wo sie diese Alternativität gelebt und verwirklicht hat, nicht von dieser Welt zu sein. Das macht sie zunächst einmal befremdlich, natürlich. Das macht sie auch angreifbar, natürlich. Aber auf der anderen Seite auch macht es die Menschen neugierig. Sie werden auf einmal auf eine Spur geführt. Sie erkennen auf einmal, die Kirche hat mehr zu bieten und stellt mehr dar, als wir hier auf der Erde mit Essen und Trinken und mit Geld verdienen überhaupt ermöglichen können. Das ist das Besondere der Kirche. Diese Alternativität, die immer wieder in großen, heiligen Gestalten hervorgetreten ist, die eigentlich die Reformer der Kirche waren. Reformen der Kirche sind nie durch Strukturveränderungen in der Kirche bewirkt worden. Niemals. Es gibt dieses alte... Prinzip der Theologen des Mittelalters, die sagen, die Seele ist das Formprinzip des Leibes. Das heißt also, die Seele ist eigentlich das Wesenhafte des Menschen und formt sich den Leib, der genau ihr entspricht. So werden wir im Himmel auch einen Leib haben, der genau unserer Seele entspricht, auch wenn wir nicht denselben physisch denselben Leib haben werden, der wird ja hier der Erde übergeben und verwest, aber wir werden wieder genau den Leib haben, der unserer Seele entspricht. Dasselbe gilt analog von der Kirche Gottes. Die Kirche wird immer diese Struktur finden, die der Geist ihr vorgesehen hat, die dem Wesen des Geistes entspricht. Das heißt, wir können die Strukturreform nicht machen, wenn sie nicht geist Gewirkt und Geist gezeugt ist. Der Heilige Geist ist das Formprinzip der Kirche. Gibt sozusagen die Strukturen vor und wehe, wenn wir nicht auf den Heiligen Geist hören, dann operieren wir an der Kirche herum und entstellen ihr Angesicht mehr und mehr. Wir meinen sie zu modernisieren und in Wirklichkeit haben wir sie in einer Weise entstellt, dass sie nicht mehr die Kirche Jesu Christi ist. Man kann es also wirklich nur als ein geistliches Ereignis bezeichnen, wenn die Kirche sich reformieren soll. Papst Benedikt XVI. hat in seiner Predigt, die ich eben erwähnte, in Berlin 2011 unter anderem noch gesagt, manche bleiben mit ihrem Blick auf die Kirche an ihrer äußeren Gestalt hängen, dann erscheint die Kirche nur mehr, als eine der vielen Organisationen innerhalb einer demokratischen Gesellschaft, nach deren Maßstäben und Gesetzen dann auch die so sperrige Größe Kirche zu beurteilen und zu behandeln ist. Wenn dann auch noch die leidvolle Erfahrung dazu kommt, dass es in der Kirche gute und schlechte Fische, Weizen und Unkraut gibt und der Blick auf das Negative fixiert bleibt, dann erschließt sich das große und tiefe Mysterium der Kirche nicht mehr. Dann kommt auch keine Freude mehr über die Zugehörigkeit zu diesem Weinstock Kirche auf. Es verbreiten sich Unzufriedenheit und Missvergnügen, wenn man die eigenen oberflächlichen und fehlerhaften Vorstellungen von Kirche, die eigenen Kirchenträume nicht verwirklicht sieht. Da verstummt dann auch das frohe Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnad in seine Kirche berufen hat, das Generationen von Katholiken mit Überzeugung gesungen haben. Wunderbar zum Ausdruck gebracht. Ja, die Kirche ist nicht nur die sündige Kirche, sie ist die heilige Kirche, weil sie die Kirche Jesu Christi des Herrn ist. In früheren Zeiten und hoffentlich auch heute noch, haben die Menschen Hymnen auf die Kirche gesungen. In neuester Zeit war es Gertrud von Lefort. Und mit einer dieser Hymnen möchte ich diese meine Betrachtung nun auch beenden. Deine Stimme spricht. Ich habe noch Blumen aus der Wildnis im Arme. Ich habe noch Tau in meinen Haaren aus Tälern der Menschen frühe. Ich habe noch Gebete, denen die Flur lauscht. Ich weiß noch, wie man die Gewitter fromm macht und das Wasser segnet. Ich trage noch im Schoße die Geheimnisse der Wüste. Ich trage noch auf meinem Haupt das edle Gespinst grauer Denker. Denn ich bin Mutter aller Kinder dieser Erde. Was schmähst du mich, Welt, dass ich groß sein darf wie mein himmlischer Vater? Siehe, in mir knien Völker, die lange dahin sind, und aus meiner Seele leuchten nach dem Ewigen viele Heiden. Ich war heimlich in den Tempeln ihrer Götter. Ich war dunkel in den Sprüchen aller ihrer Weisen. Ich war auf den Türmen ihrer Sternsucher, ich war bei den einsamen Frauen, auf die der Geist fiel. Ich war die Sehnsucht aller Zeiten, ich war das Licht aller Zeiten, ich bin die Fülle der Zeiten. Ich bin ihr Großes zusammen, ich bin ihr Ewiges einig. Ich bin die Straße aller ihrer Straßen. Auf mir ziehen die Jahrtausende zu Gott. Amen.
0: Vielen Dank, Pfarrer Winfried Abel, mit dem Abschluss, mit dem Hymnus von Gertrud von Lefort über die Kirche. Und auch Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen, vielleicht auch mit Ihren Zeugnissen oder mit Ihren Erfahrungen über die Kirche hier in der Sendung noch einzubringen. Sie erreichen uns jetzt unter der 089517008008. 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. 008. Nach der Musik geht es hier weiter gleich in der Spiritualität über unsere Sendereihe Die geliebte Kirche. Geliebte Kirche, Kirche, Organisation oder Organismus, Pfarrer Winfried Abel hat eindeutig hier eben dargelegt und sehr ausführlich, inwiefern das Wesen der Kirche eben genau dieser Organismus ist. Und Jesus Christus, der von sich selber sagt, er ist der Weinstock, ihr, wir also sind die. Reben. Die Kirche als Rettungsboot für die ganze Welt, auch das könnte mal ein Perspektivwechsel sein. Und die Kirche oder mit den Worten auch des kolumbianischen Philosophen Davila, wie eingangs zitiert, als Christus starb, dahinter ließ er keine Sitzungsprotokolle, sondern Jünger. Wenn Sie noch Fragen haben zum Thema geliebte Kirche oder wie kann sie denn meine geliebte Kirche werden, wie kann ich sie verstehen oder möchten Sie Ihre Erfahrungen mitteilen, das können Sie gerne tun unter der 089-517-008-008. Und das hat bereits auch Frau Hoffmann aus Hamburg getan und da darf ich Sie jetzt begrüßen. Hallo, herzlich willkommen.
2: Grüß oh Gott aber vergelt Gott für diesen Vortrag. Und ich habe die Idee, Sie gehen zur Bischofskonferenz und tragen diese Hymne von Gertrud von Lefort äh, dort vor. Dann äh, wird möglicherweise die Tagesordnung geändert und man macht sich nicht Gedanken über die Demokratie, sondern über die Heiligkeit der Kirche, für die die Bischöfe ja auch zuständig sind.
1: Sehr schön. Ja, schön wäre es. Vielleicht haben einige Bischöfe auch den Vortrag gehört. Das wäre natürlich wünschenswert. Denn das Thema Demokratie ist ja nicht das Thema der Kirche, überhaupt nicht. Sondern ja, Jesus Christus ja. ist das Thema der Kirche.
2: Ja, also Sie verteidigen die Kirche und unsere Seelen mit der Wahrheit. Und dafür sage ich, vergelts Gott.
1: Bitte schön. Vielen
0: Dank, Frau Hoffmann, für diesen Beitrag. Alles Gute nach Hamburg und weiter geht es nach Gelsenkirchen. Da bin ich jetzt mit Marita verbunden. Ich grüße Sie.
2: Ja, hallo. Schön. Fahrabel. als erstes wirklich von ganzem Herzen vielen Dank, weil das tut gut, Sie gehört zu haben. Und vor allen Dingen auch die Hymnen an die Kirche von Gertrud von Lefort. Ich Einer meiner Lieblingsbücher. Also ich finde, dass, dass sie in einer Weise das ausdrückt, was Kirche bedeutet, was ich sonst wirklich noch nicht wieder gefunden habe. Eine Frage hätte ich aber bezüglich, also erst letzte Tage sagte zu mir jemand, ich bin total für die katholische Kirche, aber gegen die Institution. Jetzt für mich, für meine Person, ich kann das nicht trennen. Also für mich ist das untrennbar miteinander verbunden, egal welche Schwächen und Fehlerdatum sind. Wie würden Sie das am ehesten erklären?
1: Ja, es ist, äh, es ist etwas schwierig, wissen Sie, schon aus dem Grund, weil man in unserem Land, in Deutschland, in die Kirche eintritt durch eine sakrale Handlung im Kirchenraum, durch die Taufe durch ein Sakrament. Aber austreten tut man aus der Kirche bei einer staatlichen Behörde beim Amtsgericht. Da merkt man, irgendwas stimmt mit unserer Kirche nicht. Haben wir denn zwei Kirchen, also eine geistliche Kirche und eine staatliche ähm, oder ähm, gesellschaftliche Kirche? Da merkt man, irgendetwas stimmt bei uns nicht. Also Papst Benedikt selbst ist einmal gefragt worden, ob man denn nicht in Deutschland aus der Kirche austreten könne, um mit seinem Kirchensteuergeld nicht mehr das finanzieren zu müssen, was manche Bischöfe damit treiben, um eben katholisch bleiben zu können, um eben kirchlich bleiben zu können. Mhm. Und da hat Papst Benedikt den Kopf etwas gewiegt und hat gesagt, das ist eine sehr schwierige Frage. Warum? Er sagt, die Menschwerdung Christi setzt sich fort im Leib der Kirche und die Kirche ist nicht bloß etwas Geistliches, sondern auch etwas Kooperatives, also etwas Körperliches und das tritt in der Institution Kirche tatsächlich zutage, so sodass man die Kooperation der Kirche nicht einfach ablehnen kann. Da würde man die ganze Menschwertung Gottes, würde man damit in Frage stellen. Und da mhm. hat also, wie gesagt, Benedikt keine klare Antwort geben können, weil ihm das sehr problematisch vorkam.
2: Mhm. Ja, das spüre ich auch überall raus. Ja. Das, ähm, ja, aber es wird mir schon ein bisschen klar, durch das, was Sie gesagt haben, wie, mal, wie ich unter Umständen äh, auf so eine Frage reagieren könnte. Ja. Weil das kommt eben ganz, ganz oft also ich ja. habe immer wieder mit Menschen zu tun, die genau diesen Unterschied immer machen und wo ich dann davor stehe und habe dieses Verständnis einerseits und das andererseits meine ich, es muss nicht klaffen. Weil ohne Institution gäbe es ja auch keinen Priester, der dann wieder die Sakramente spendet, ja, so genau, als Beispiel. Ne?
1: Genau das, ja. Ja, ah, okay. Also muss man manchmal, ich möchte sagen, ja. ich möchte es als Leiden hinnehmen, diese Institution ertragen zu müssen mhm. in unserem Land, ja. Mhm.
2: Okay, vielen Dank, Frau Abels, alles. Ja, vielen Dank gut.
0: für Ihre Frage. Alles Gute nach Gelsenkirchen. Ja, Und dann gehen wir noch weiter nach München. Und da bin ich mit Frau Seifert verbunden. Ich grüße Sie hier in der Spiritualität.
3: Hallo. Ja, hallo. Ja, grüße Sie ganz herzlich. Das Thema, ich bin da rein zufällig jetzt hier sehe ich das Programm und das interessiert mich, Organisation und Organismus. Und da möchte ich einfach ähm, Pfarrer Abel sagen, ich bin erstens mal evangelisch und wir sind ja sehr wortorientiert und in der letzten Zeit ist mir besonders die kleinen Briefe, also Apostel Paulus, die kleinen Briefe, die er schreibt und das ist äh, das Verständnis von, wenn er die, die Gemeinden anspricht, die Geliebten, ja, also die ähm, die Gemeinschaft der Heiligen, ja, das war, wenn Sie das lesen, mal die Briefe würde ich also wirklich raten, allen katholischen Mitchristen, mal die in der Bibel wirklich die kleinen Briefe von Paulus zu lesen, ihr Heiligen, ihr Geliebten in Christus, ja, und da knüpfe ich an, das ist jetzt mehr ein Zeugnis, als dass ich Fragen stelle, weil ich bin über 50 Jahre im Glauben und ich habe alle diese Dinge und Entschuldigung, tausendmal gehört. Also auch am Weinstock, der Weinstock, das ist das Grund, Grundprinzip, aber dann die Gemeinschaft der Heiligen, das, wie Paulus schreibt. Die Gemeinschaft der Heiligen, das sind damals in der, in Kleinasien, in den Gemeinden, die Menschen, die in der, die in, in dem Umfeld, nichtgläubiger Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind. Das sind die gemeint, das sind die Heiligen damals, ja. Und dann natürlich je größer. Jetzt möchte ich zur Organisation noch was sagen. Es muss, wenn die, die, die Weltkirche, die christliche Kirche mehrere Milliarden Menschen als Mitglieder hat katholisch oder evangelisch muss es eine Organisation geben. Und da sind ja auch im Neuen Testament die Bischöfe, die sind ja eingesetzt, um die Sache in die Hand zu nehmen, um Leitungsfunktionen, ich sage es mal ganz modern, um Leitungs, die Menschen anzuleiten und zu führen. Und das ist mir auch ganz wichtig. Und dann, wir haben bei den Evangelischen das Wort, dass die, eine Jahreslosung, die heißt, alles was ihr tut, Geschehe in Liebe, der erste Korintherbrief. <lacht> hat der Paulus geschrieben. Alles was ihr tut, also lesen Sie mal den Korintherbrief, da wird vieles klar, wie Menschen sich auch heute innerhalb einer Organisation verhalten können, wie sie ganz praktisch leben können und das ist für mich entscheidend. Ich frage mich, was hat Jesus gesagt? Wie kann ich leben? Wie wollen wir leben? Ich glaube, dass das wirklich das, das Kernthema ist in unserer Zeit, nicht vor 2000 Jahren, sondern heute. Und die Kirche ist, die Gemeinden, wir sprechen ja auch sehr von Gemeinden in, bei den evangelischen, das heißt Gemeinschaftsleben, Gemeinde miteinander. Frau ja? Seifert, ja. 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 jetzt
0: muss ich Sie ein bisschen ausbremsen, die Zeit wird jetzt knapp und ja. Ja. wir haben die Zeit ist schon Schön, vielen Dank für Ihr Plädoyer, für ihr wirklich ergreifendes Plädoyer. Ja, für alle ähm, Menschen, die Bibel auch jeden Tag zur Hand zu nehmen und zu lesen. Und wenn Sie da auch mal noch Auslegungen brauchen, das finden Sie natürlich auch hier in der Mediathek, sei es bei Pfarrer Ulrich Füller, der auch ganz viel ja, über Briefe im Neuen Testament oder das ganze Alte Testament, da gibt es auch die Highlights aus dem Neuen, aus dem Alten Testament, die man dann vielleicht mal zu Rate ziehen kann, um den Kontext zu verstehen. Vielen Dank, Frau Seifert, für Ihren Beitrag. Alles Gute Ihnen. So
3: weiter. Das ist
0: es. Ja, nach München. Ja, geliebte Kirche, Kirche, Organisation oder Organismus. Das war heute die Spiritualität und mit diesem Thema gehen wir auch weiter durchs ganze Jahr hindurch. Mit Pfarrer Winfried Abel zum Abschluss. Jetzt würde ich Sie noch um Ihr Gebet und einen Segen
1: bitten. Lass uns Herr immer tiefer begreifen die großen Geheimnisse, die du uns offenbaren willst. Denn du hast uns den Heiligen Geist verheißen, der uns in alle Wahrheit einführt und in alle Wahrheit erhält und uns an alles erinnert was du uns offenbart hast. So lass deinen Heiligen Geist in uns wirken, damit neue Freude in uns lebendig wird über das Geheimnis deiner Gegenwart in dieser Welt, durch das Geheimnis deiner Kirche. Amen. Und so segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Winfried Abel und gerne auch auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe der geliebten Kirche. Alles Gute Ihnen nach Großenbach. Ja, und ich danke Ihnen für Ihr Interesse fürs Zuhören. Vielleicht haben Sie auch Interesse an Radio Hore bekommen. Vielleicht mögen Sie auch unsere Arbeit unterstützen, da wir rein spendenfinanziert sind. Freuen wir uns immer über Ihre Unterstützung durch Ihre Spenden, genauso wie auch durch Ihr Gebet. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Nachmittag, Ihre Anjuta Engert.